0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Manchmal machen wir das ja nur.
0: Mhm. Manchmal überrascht du mich, deswegen habe ich gleich von Anfang an hier schön auf die Treibeisenstimme und das Säuseln gesetzt.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. <lacht> Das kann ja mal wieder eine gute Sendung werden. Wir starten direkt durch in die nächste Episode des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Leider habt ihr jetzt nicht alles gehört, was der Kollege Jürgen Kors und ich ganz kurz vorab besprochen haben. Denn wie gesagt, es geht quasi sofort los. Viel Geplänkel vorab also nicht. Und dementsprechend gucke ich gerade mal, was wir als Themen überhaupt vorbereitet haben. Hörerfragen ja, mal. haben uns ja. natürlich erreicht. Und ich Hab möchte ich direkt darauf hinweisen, dass wir ja wieder... Gäste fürs Publikum suchen für unseren nächsten Talk. Der findet statt ja. am 27. Oktober um 12 Uhr, einen Tag nach dem Derby auf Schalke. Das wird sehr interessant und spannend. Bewerben könnt ihr euch für diese Plätze im Publikum unter der E-Mail-Adresse rnbvb.sportpodcast.de. Klingt vielleicht ein bisschen sperrig, aber das ist euer Weg ins Publikum an diesem Tag und da werden wir dann nach dem Talk noch zusammen Pizza essen. Also von daher könnt ihr euch oh, auf einen netten komme. Mittag freuen. Ja, du magst gerne Pizza, Jürgen?
0: Ich mag sehr gerne Pizza.
1: Ja, du auch? Du? Oh ja, ich bin großer Freund von Pizza und in den unterschiedlichsten Varianten. Was ist so dein Favorit?
0: Mein Favorit, ach so einen klaren Favoriten habe ich gar nicht. Ich bin da gerne experimentierfreudig und ändere das immer. Aber ich mag immer Pizza auch gerne, wenn viele unterschiedliche Sachen drauf sind. Ja, lecker. Mmh,
1: ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wirst du denn eigentlich nach Mailand fliegen zu dem Auswärtsspiel? Da könntest du ja Pizza essen.
0: Ja, würde ich sehr gerne, aber da sind ja kommende Woche noch Herbstferien und da bin ich mit meiner Familie im Urlaub und von daher nicht in Mailand, sondern in einer anderen schönen Stadt.
1: Das bedeutet, dass du das Spiel nicht sehen kannst? Das muss ja irgendwie einrichten, das wird ja ein Knaller.
0: Ja, ja, sehen werde ich das natürlich, selbstverständlich.
1: Sehr gut, das wollte ich von dir hören, aber am Tor kannst du da nicht teilnehmen, also du musst auf die Pizza da auch verzichten.
0: Na, ich bin dann schon wieder da und am Tag vorher ist ja eigentlich ein nicht ganz unwichtiges Spiel. Von daher werde ich dann wahrscheinlich an einem Sonntag auch schon wieder arbeiten, um die Kollegen ein bisschen zu unterstützen. Und selbst wenn ich beim Podcast dann keine aktive Rolle diesmal bekomme, kann ich ja zumindest dann anschließend passiv Pizza essen. Das ist ja super.
1: Hast du dich gerade für diese aktive Rolle beworben? Soll ich dich da eventuell einteilen?
0: <lacht> das weiß ich ja nicht, von welchen höheren Mächten das immer vergeben wird. Aber grundsätzlich nein. Ich bin aber nicht beim Spiel auf Schalke. Von daher sind vielleicht andere Kollegen mit aktuellen Eindrücken und frischen Eindrücken vor Ort noch prädestinierter dafür. Das ist sehr ich gut. bin dann prädestiniert für die Aftershow.
1: Ja, alles klar. Da war ich mir relativ sicher, dass du da auf jeden Fall prädestiniert bist. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen natürlich, ich habe es eben gesagt, über Hörerfragen beziehungsweise beantworten diese. Wir sprechen über die Buchvorstellung von Hans-Joachim Watzke, denn da bist du zugegen gewesen. Wir wollen das Ganze nochmal ein klein wenig einordnen. Haben wir zwar in Ansätzen schon getan, aber sind da nicht in die Tiefe gegangen. Und ich würde gerne noch ein bisschen über Julian Brand sprechen. Der hat im Kicker die Note 5,5 bekommen für seine Leistung im Länderspiel in Estland. Jetzt muss man dazu sagen, Emre Can hat eine 6 bekommen, der ist aber früh vom Platz geflogen. Okay, dann kann das mal passieren, dass man so eine Note bekommt. Aber eine 5,5 für Julian Brandt, da muss er schon extrem schlecht gespielt haben. Denn normalerweise sind die Kollegen des Kicker nicht überkritisch. Sie sind durchaus kritisch und eher konservativ. Okay, wenn man da eine sehr gute Note haben will, muss man auch überragend spielen. Aber... Wie siehst du denn momentan Julian Brandt? Das ist ja dieses leidige Thema, dass man für ihn keine Position findet. Haben wir hier auch schon häufiger diskutiert.
0: Ja, habe ich mit ihm auch vergangene Woche noch mal diskutiert. Ich habe es auch so formuliert, dass Julian Brandt noch nicht in der Saison angekommen ist. Also gar nicht mal unbedingt, nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern noch gar nicht in dieser Spielzeit, weil er einfach gar nicht zu seiner Bestform findet. Das Spiel in Estland war tatsächlich schwach von ihm. Ich glaube, bei einer 5,5 oder sowas, da würden wir auch schon fast unterstellen, dass der Wille nicht da war. Zumindest für die Defensivbemühungen muss man das in Frage stellen, aber eigentlich Fußball spielen wollte er. Die Sportschau hat sogar in ihrer Einzelkritik formuliert, dass sie bei ihm den nötigen Ernst vermisst hätte. Ja, also schon, schon so ein grundlegend schwacher Eindruck, den er dahinterlassen hinterlassen hat und das eigentlich auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ne? Und das ist verblüffend, denn er ist ja technisch ein überragender Kicker eigentlich und trotzdem hatte gerade ein Problem, dass ihm Bälle verspringen, dass Ballan- und Mitnahme nicht wie gewohnt läuft, dass Pässe nicht ankommen und das ist gar nicht der Julian Brand, den wir aus der vergangenen Rückrunde zum Beispiel bei Bayer Leverkusen kennen, wo er überragend gespielt hat zusammen mit Kai Havertz und leider kommt er da nicht auf das Niveau zurück gerade oder noch nicht auf das Niveau zurück, muss man schon so konstatieren. Ich habe für unsere Bewertung der Neuzugänge aus dem Sommer auch ein bisschen mich intensiver nochmal mit Julian Brand befasst und er ist tatsächlich derjenige vom BVB aus dem ganzen Kader mit der schlechtesten Durchschnittsnote bislang. Und da waren ein paar Kandidaten dabei, aber er hat nach unten hin alles getoppt. Kein großes Drama, glaube ich, weil wir alle wissen und uns sicher sind, dass er das viel, viel besser kann und auch viel, viel besser zeigen wird. Die Frage ist, wie er am schnellsten dahin kommt. Und da, mein lieber Sascha, was meinst du, wie geht das am flottesten?
1: Ja, das ist ja die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte. Es gibt mehrere Optionen, sage ich mal, die in Frage kommen, um wieder Selbstvertrauen in den Kopf eines Spielers zu bekommen. Weil ich glaube, da geht es drum. Du hast ja gerade schon gesagt, die Fähigkeiten bei ihm sind zweifelsohne vorhanden. Da sind wir uns alle einig. Also, erste Möglichkeit wäre, ihn auf der Position aufzustellen, auf der er am liebsten spielt. Das ist die eine Variante. Die nächste Möglichkeit wäre die, ihn vor allem auch spielen zu lassen damit er eben auch das Vertrauen des Trainers und seiner Mitspieler spürt. Und das Dritte ist, ihm gut zuzureden. Nun frage ich mich, welche dieser drei Varianten ist überhaupt realistisch?
0: Ja, ihm gut zureden wird, kann nicht das Problem sein. Dafür dürfte es genug Leute geben. Und Julian ist zwar erst 23 und damit ja eigentlich noch jung, aber trotzdem schon so erfahren durch diverse Bundesliga-Saisons, in denen er wichtige Rollen gespielt hat und seine in der Nationalmannschaft im Europapokal. Und der ist auch ein klarer Kopf, also der hat schon was in der Birne. Von daher weiß er, was er tun sollte oder wie es laufen kann. Ist die Frage, ob es dann direkt so klappt und wie viel Geduld er mit sich selber haben muss, wie viel Geduld man ihm auch einräumt. Und ich habe schon den Verdacht, klingt zu hart, schon den Eindruck zumindest, dass beispielsweise ein Torgan Hazard, der bislang ja auch noch nicht geglänzt hat in Dortmund, aber viel mehr Einsatzzeiten und Startelf-Nominierungen bekommen hat, da einen Vorzug bekommt. Warum das so ist, kann ich gar nicht so genau einschätzen. Also das wäre das eine. Und dass sie dem Kollegen gut zureden, wird funktionieren. Das glaube ich auch. Das andere ist das Grundsystem umstellen, die Anordnung. Da hat sich Lucia Favre ja traditionell in Dortmund immer schwer getan. Ich finde aber trotzdem, dass er es machen muss. Denn du kannst mit diesen Spielern und wenn du willst, dass du die besten Spieler aufstellst, nicht konsequent nur an einem System festhalten. Dazu brauchst du a mehr Variabilität für die verschiedenen Gegner. Und B, hast du tatsächlich ja auch jede Menge gute Zentrumspieler, die du auch einsetzen kannst und musst. Und da zähle Julian Brandt natürlich in erster Linie dazu. Marco Reus ist nun mal Platz hier im zentralen Mittelfeld auf der 10. Der will da auch nicht weg und den wird auch nicht wieder an die Seite stellen. Aber dann muss man halt irgendwie Platz daneben schaffen. Dann wird es allerdings schwierig, denn gleichzeitig mit Brandt und Reus im Mittelfeld ist es natürlich reichlich offensiv. Ob Axel Witzel dahinter das dann alleine auffangen könnte, sei mal dahingestellt. Aber ohne Witzel willst du auch nicht spielen, dann hast du das Problem mit Delaney. Und dann sind ja im Zweifel auch noch Weigel und Darut hinten dran. Also du hast jede Menge Zentrumspieler muss musst einfach irgendwie was finden, dass die alle am besten sinnvoll miteinander auf einen Nenner gebracht werden, sprich in einer Formation. Da wird das Trainerteam von ordentlich gegrübelt haben. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, wenn du an den nächsten Spieltag denkst und an den Erfolg dringst, dann ist eine Nominierung von Julian Brandt nicht das Erste, glaube ich, auf das du kommst, weil er sich jetzt nicht mit guten Leistungen, der hat empfohlen oder sogar aufgedrängt hatte, das bringen musst.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn er jetzt überragend spielen wird in den wenigen Minuten, die er bekommt, dann muss man irgendwann eine Entscheidung treffen, bringe ich ihn jetzt von Anfang an, ändere ich was in der Startformation und dementsprechend ist das aktuell nicht gegeben, dass er jetzt herausragend kickt, dass er Tore schießt, dass er Tore vorbereitet, außer den beiden jetzt in Prag am ersten Spieltag zu Hause, hat er gegen Augsburg auch getroffen, aber das war's, also mhm. von daher ja, genau. kann ich den Trainer auch verstehen, wenn er ihn nicht aufstellt, ich wäre halt ganz anders rangegangen an die Angelegenheit, ich hätte von Anfang an 4-1-4-1 gespielt, da kommen wir jetzt zu, wenn wir die Hörerfragen beantworten, Wobei, nee, Moment, bevor wir die Hörerfragen beantworten, wir kommen dann gleich auch damit dann zurück zum Thema Julian Brandt, sprechen wir über die Buchvorstellung von Hans-Joachim Watzke. Du bist da nämlich dabei ja. gewesen. Welchen Eindruck hast du von der Veranstaltung eigentlich so gewonnen?
0: Ja, das war eine launige Veranstaltung in der Eventebene in der Nordtribüne im Stadion. 400 Gäste haben Karten bekommen und dafür, glaube ich, 17,99 Euro oder sowas bezahlt, um dabei sein zu dürfen. Herr Veranstalter hätte noch deutlich mehr Karten verkaufen können. nur ja, Es war eng und vorne eine kleine Bühne, auf der dann nacheinander Ureni, Bommes, Klopp und Watzke Platz genommen haben und die dann so ein bisschen nett aus dem Buch zitiert haben und ein bisschen geplaudert haben. Ja, schon kurzweilig, dank Kloppo auch ein bisschen lustig. Insgesamt, wenn man diese Veranstaltung für sich nimmt, alles stimmig, alles gut, alles in Ordnung. Wenn man sie neben das aktuelle Bild, das der BVB sportlich in Deutschland in der Bundesliga abgibt, daneben legt, dann gibt es natürlich ein kleines Ungleichgewicht oder so ein paar Ecken und Kanten, die man nicht außer Acht lassen darf. Ne? Denn wenn du als Vorsitzender der Geschäftsführung dieses Clubs, der gerade sportlich so schlecht dasteht wie noch nie unter dem neuen Trainer, ohne dass das nach sieben Spieltagen jetzt eine massive Aussagekraft hätte, dann den alten Trainer, dem alle irgendwie noch zu Füßen liegen und der aus den Herzen der Dortmunder Borussen nie richtig verschwinden wird, dann einlädst zu seiner, so früher war alles doch so toll-Veranstaltung, hilft das sicherlich in der aktuellen sportlichen Situation nicht. Haben auch darüber gesprochen und die Veranstaltung war lange geplant. Das ist ja nicht aus dem FF entstanden. Und von daher gab es dann irgendwann auch keine Notwendigkeit oder sagen wir keine Notwendigkeit und keine Möglichkeit, auch da kurzfristig wieder von zurückzutreten, nur weil der BVB jetzt irgendwie vier Wochen in der Bundesliga kein Spiel gewonnen hatte. Von daher, ja merkt man, dass die Beweihräucherung der Vergangenheit immer noch einen hohen Stellenwert hat bei den Entscheidungsträgern bei Borussia Dortmund. Und gleichzeitig hilft es, glaube ich, dem aktuellen Trainerteam überhaupt nicht, wenn dann vier, fünf, sechs Tage lang der Name Jürgen Klopp die Schlagzeilen beherrscht. Bei uns ja auch, und wir können es ja die ganze Zeit parallel bei der Arbeit ansehen und abrufen, welche Resonanz dieses Thema hat. Und das sind natürlich mit Abstand die interessantesten, für die Leser interessantesten Artikel, die die höchsten Zugriffszahlen haben. Ja, und wenn dieses Thema dann wieder so einschwebt, in so einer Phase, wo irgendwie keiner so richtig weiß, wo steht die Mannschaft, wo geht es weiter, hat es schon ein Geschmäckle, finde ich.
1: Du hast es gerade Beweihräucherung der Vergangenheit genannt. Nun ist es so, das kann man ja durchaus kritisch sehen. Ich hatte auch gerade den Eindruck, du siehst das kritisch. Wie kritisch siehst du es denn?
0: Ich finde, dass das einfach ein weiteres Beispiel dafür ist, wie sehr der Fußball mit allem drumherum auch zum Unterhaltungsbetrieb taugt, vielleicht sogar verkommt, wenn dann der Vorsitzende der Geschäftsführung so eine Buchpräsentation macht, eine Art von Biografie, die keine sein soll, aber so ein Rückblick auf seine Jahre, die er erlebt hat und das dann irgendwie im ZDF bei Lanz vorstellt und wahrscheinlich auch noch irgendwo auf der Frankfurter Buchmesse jetzt das präsentiert wird. Da frage ich mich, wie viel drumherum um diesen Sport an sich mittlerweile existiert und aufgebauscht wird und ob es da zu wenig um das Spiel geht. Das stört mich so ein bisschen. Das ist meine persönliche Meinung. Zur Einschätzung, wie kritisch man das sehen muss, pf, weiß ich nicht. Wir könnten ja mal Lucien Favre fragen, wer das fand. Ich würde die Kollegen bei der Pressekonferenz mal den mal sagen, dass die diese Frage mitnehmen in die PK und Lucien Favre dazu was sagen lassen. Die Antwort kann ich wahrscheinlich vorwegnehmen. Stört mich nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich glaube... Intern stößt es nicht nur auf Gegenliebe, wenn der Chef vom Ganzen solche Nebenschauplätze aufmacht, die in erster Linie dazu dienen, ihn auch in einem guten Licht dastehen zu lassen. Ja, es ist eine, eine Frage von Verantwortung fürs Ganze und Verantwortung für sich selbst. Und ich glaube, ideal war das nicht. Und andersrum vielleicht nochmal aufgezäumt, welcher börsennotierte Konzern, welches Wirtschaftsunternehmen würde in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den früheren, Geschäftsführer gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden auf eine Bühne bringen und sagen, wie früher alles doch toll war, als der Börsenkurs noch großartig war, während gleichzeitig die Aktionäre gerade Sorge haben, dass die Aktie in den Keller rauscht. Und dann wird, glaube ich, relativ klar, dass das keine durch und durch gelungene Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt ist.
1: So eine Veröffentlichung eines Buches, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, habe ich hier auch zuletzt mit Tobi schon besprochen, das ist Monate vorher festgelegt, also das kann man nicht mehr ändern, das ist sehr, sehr schwierig, gerade auch bei so einem Buch wie das, was Hans-Joachim Watzke jetzt auf den Markt gebracht hat, das ist eine große Nummer, machen wir uns nichts vor, auch wenn du das jetzt ähnlich kritisch gesehen hast, wie die ganzen Aktionen drumherum. Die Sache bei Lanz, die muss er nicht machen, die kann er auch noch absagen. Also, dass er sein Buch promoten will, okay, das kann ich verstehen, aber vielleicht hätte diese Veranstaltung im Stadion plus Präsentation auf der Buchmesse ausgereicht. Du musst dann nicht noch in eine der Talkshows gehen im deutschen Fernsehen, die mit die höchste Reichweite hat, wahrscheinlich sogar die höchste.
0: Ja, also er macht es ja nicht aus Eigennutz in erster Linie, er spendet 50 Prozent der... Einnahmen an die BVB-Stiftung Leuchte auf und die andere Hälfte an die Jugendabteilung von Rot-Weiß-Ehrlinghausen, von seinem Heimatverein im Sauerland. Also es geht hier nicht um monetäre Zwecke, aber natürlich um, um ihn persönlich. Ne? Und da den Vorwurf dafür sich gefallen lassen, wird er sich auch gefallen lassen müssen, ist es dann doch zu sehr Hans-Joachim Watzke, der da im Fokus steht und zu wenig Borussia Dortmund oder zu sehr Hans-Joachim Watzke und die Männerfreundschaft zu Jürgen Klopp. Wir haben das ja, glaube ich, auch an dieser Stelle oder sonst hast du es mit Tobi besprochen, auch darüber geredet, wie sehr sich Jürgen Klopp längst von Borussia Dortmund emanzipiert hat und sein eigenes Ding macht. Und ja, irgendwie kommen auf den Gedanken käme, nochmal zurück nach Dortmund zu kommen, wenn ich irgendwie Not am Mann wäre. Und die auch im Batzke beispielsweise ja, am liebsten Jürgen Klopp jeden Tag zurückholen würde, weil er noch viel mehr an, am Trainer hängt als der Trainer am Club. Und dieses Ungleichgewicht hat man da einmal mehr gespürt. Und die Frage ist halt, wie Hans-Joachim Watzke das nach außen kehren muss. Er entscheidet sich für diesen Weg, ist da wahrscheinlich auch beraten worden oder hat sich Rat eingeholt und sich so entschieden dafür. Ja, und jetzt muss er das Ding halt durchziehen. Ne? Jetzt geht es halt sehr um ihn und das kann und muss man nicht immer gut finden.
1: Ich merke, du findest das nicht gut.
0: Ich habe nichts dagegen, wenn er seine, seine Memoiren da aufschreibt. Allerdings ist das alles ein bisschen, trotz der guten Kooperation mit Michael Orini von der, von der FAZ, ein Sportredakteur, der sich da auch nicht komplett hat vor den Karren spannen lassen und schon für kritische und einordnende Zwischentöne sorgt. ja insgesamt doch ein Poesiealbum. Ich glaube, ein Kollege hat gesagt, das ist alles in Sepia getönt. Also das ist alles so ein bisschen die Schärfen und die Unschärfen und die Zwischentöne rausgelassen und viel, viel, ich habe eben Beweihräucherung gesagt, ja viel, viel Selbstverliebtheit auch in das, was man zusammen gehabt hat. Und ja, das steht ihnen zu. Ob man daraus so ein Buch machen muss oder nur so ein Buch mit nur diesen Aspekten, das wage ich zu bezweifeln.
1: Letzte Woche war es, glaube ich, da hat Tobi kritisiert, dass auch jemand wie Toni Groß einen Film rausbringt, wenn er noch spielt, dass Watzke, wenn er noch in dieser Rolle unterwegs ist, so ein Buch rausbringt. Ich bin auch immer Freund davon, sowas zu machen, wenn man nicht mehr aktiv ist. Also Das heißt, wenn du jetzt deine Karriere als RN-Redakteur beendest, dann darfst du mhm. auch gerne danach ein Buch drüber schreiben. Aber währenddessen finde ich bei Sportlern, die noch aktiv sind, irgendwie total unangebracht. Verstehe ich einfach nicht. Also da geht es dann doch wirklich nur um die Quote. Du hast jetzt gerade gesagt, klar, was gespendet hast, okay. Aber so jemand wie Toni Groß, der das macht während seiner Karriere, wo man von dem auch noch behauptet, er wäre relativ geerdet, habe ich dann nicht den Eindruck, dass der so geerdet ist. Ich kenne ihn natürlich nicht, aber wenn man sowas macht, wenn man noch spielt, hm, fragwürdig.
0: Genau, Ich sehe den Anlass einfach nicht ne? und, und dementsprechend wirkt dann das Werk auch wie nicht anlassbezogen und wenn es dann einen Zweck sucht außerhalb irgendeines Datums oder irgendeines Entwicklungsschritts oder irgendeines Karriereendes, dann fragt man sich, wozu dient es denn? Und in diesem Fall dient es, glaube ich, dazu, in erster Linie zu sagen, was Hans-Joachim Watzke mit dem BVB erreicht hat und das zu diesem Zeitpunkt so zu machen, hat nicht nur positive Aspekte.
1: Kommen wir zu den Hörerfragen. Ich glaube, wir haben jetzt ausführlich genug über dieses Thema gesprochen. Gibt es Anzeichen für Einsätze von bisherigen Reservisten wie Sagadu oder Brun Larsen, die formschwache Spieler ersetzen können? Muss ich oh, innerlich ein bisschen lachen bei der Frage.
0: Eher einen krassen Themensprung, aber Anzeichen dafür. Ja, ich glaube, dass Leo Ballert, die immer weiter und näher ranrückt an die Mannschaft, aber er wäre ja nicht der erste Kandidat, um da irgendwie plötzlich in der Anfangsformation zu stehen. Saga hat jetzt zweimal mit der französischen U21 gespielt. Das tut ihm richtig gut. Hoffentlich kann er in Dortmund das auch bald zeigen. Jetzt kommen ja die englischen Wochen mit sieben Spielen in 21 Tagen und da wird es sicherlich auch für diese Kandidaten Möglichkeiten geben, eingesetzt zu werden. Matteo Morey hat seine ersten Spiele gemacht in der U23 nach unglücklichen Monaten für ihn. Der wird also auch irgendwann mal darauf drängen, im Kader zu stehen. Zuletzt war das, glaube ich, gegen Bremen der Fall. Genau, da war er erstmals dabei im 20er Kader. Aber dass die direkt eingesetzt werden, glaube ich nicht. Fast am ehesten dran ist wahrscheinlich auch Jakob Grün-Larsen, der gerade wieder mal eine schwierige Zeit beim BVB durchlebt, weil er auf dem Flügel links oder in der Spitze dann nur dritte oder vierte Wahl ist und dementsprechend sich irgendwie bemühen muss, dass er sich dem Trainerteam aufdrängt. Der hat es, glaube ich, ziemlich schwierig gerade. Wer tauchte noch auf in der Frage? Brun Larsen, hast du schon drüber gesprochen? Ja, genau. Ja, wunderbar. Also Jakob, ja, schwierig gerade. Jetzt mit der Dänischen U21 zweimal viel gespielt. Das ist, glaube ich, wichtig und richtig für ihn, dass er die, die Fitness hat und ein bisschen Rhythmus und Spielgefühl. Aber in Dortmund stehen andere vor ihm.
1: Die nächste Frage lautet wie folgt. Konnte bzw. wurde während der Länderspielpause trainiert? Welche Akteure waren alle mit dabei bzw. wurden durch jüngere U23-Spieler eventuell ergänzt?
0: Ob ich alle aufzählen kann? Ich hoffe es. Ich versuche es mal von hinten Dabei waren Hummels und Schmelzer, Schulz auch wieder, nach seinem Bänderriss im Fußgelenk irgendwo, in der Fußwurzel. Der sollte zumindest tendenziell einsatzbereit sein für Samstag, wird in den Kader wieder zurückkehren. Dann haben wir Raschel, Dahut, Weigel. Das sind jetzt sechs und ich müsste auf acht kommen. Paco hatte zwischendurch Heimaturlaub, weil sein Faserriss oder was da immer noch nicht richtig ausgeheilt ist, hat aber auch jetzt in dieser Woche noch nicht wieder trainiert. Pilschleck fällt weiter aus wegen Faserriss. Da wird es auf jeden Fall für Samstag noch nicht reichen. Der ist noch nicht im Mannschaftstraining. Und jetzt muss ich dir noch zwei Namen präsentieren, auf die ich jetzt direkt kommen muss. Moray, habe ich gesagt, genau. Jetzt sind wir bei sieben. Palerdi war weg, der ist jetzt wieder dabei. Huhuhu. Ist gemein, wenn ich jetzt einen vergesse, ne?
1: Ja, ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit. Aber bevor du dazu was sagst, Vielleicht fällt es dir ja. in der Zwischenzeit ein. Wir haben nämlich auch eine Frage zu Paco Alcázar, warum der ja. denn ausgerechnet in Spanien da in Anführungsstrichen Urlaub macht. Da kannst du gleich noch drauf eingehen. Ich würde nämlich gerne was da einschieben. Ich bin der Meinung, es wurde ja zu Beginn der Saison so extrem darauf verwiesen, wie fit Paco mittlerweile wieder ist. Ne? Also, dass der auch mehr Fitness ausstrahlt und so weiter und so fort. Und der hat dann die ganze Zeit gespielt am Anfang. So, jetzt hat er wieder eine Muskelverletzung. Und da frage ich mich doch, warum verflucht nochmal, wenn man weiß, der ist eher anfällig als andere, spielt er denn die ganze Zeit? Warum nimmt man den nicht mal 30 Minuten vor Ende runter? Es wäre ja auch okay. Oder warum bringt man den nicht mal zur zweiten Halbzeit? Dann hätte man auch dieses ganze Götze-Thema nicht. Ich verstehe das nicht. Ich bin immer der Meinung, rotieren musst du von Anfang an in einer Saison einen Witzel ständig spielen zu lassen oder auch Paco ständig spielen zu lassen am Anfang. Das hast du dann hinterher, dass die ganzen Spieler überspielt sind, dass die gegen Ende der Saison überhaupt nicht mehr die Kraft haben. Das war meines Erachtens auch ein Grund, warum es bei Borussia Dortmund in der Rückrunde nicht so gut funktioniert hat. Also da hätte ich mir deutlich mehr Rotation schon zu Beginn der Saison gewünscht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, Favre hat damit ja begonnen. hat zum Beispiel gegen Bremen eben Paco auf der Bank gelassen, hat in Freiburg Sancho auf der Bank gelassen.
1: Aber in ähm, Freiburg, das, Jürgen, das war jetzt das letzte Spiel vor der zweiten Länderspielpause. Also ich rede schon von den ersten vier Spielen, die wir hatten. Da ist es kein Problem, wenn du dann im dritten Spiel mal Götze spielen lässt. Und dann wechselst du Paco halt ein und alle sind auch wieder zufrieden. So hast du nur Theater. Kommt auch noch dazu. Abgesehen von dem körperlichen Zustand <lacht> der einzelnen Spieler. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, ich glaube, bei Paco war es tatsächlich so, dass er natürlich immer sowieso spielen will. Und dass es dem Trainerteam auch wichtig war, dass er diese Spiele am Stück mal macht, um eben seine Fitness und seine Spielfähigkeit weiter zu verbessern. Und er hat halt immer getroffen. Ne? Also hat er in den ersten acht so immer ein Tor gemacht. Wie, Warum willst du den rausnehmen? Also der kann ja Fußball spielen. Und der kann ja auch, da war es jetzt noch nicht nur englische Wochen, von Samstag zu Samstag auch wieder Fußball spielen. Das passt schon. Die Frage, glaube ich, die dahinter steckt, ist, Wann glaubst du, dass deine Mannschaft so eingespielt ist, dass du jetzt auch mal größere Eingriffe und Veränderungen vornehmen kannst, die jetzt nicht verletzungsbedingt sind? Und ich glaube, da war die, war die Truppe noch nicht so weit, dass du jetzt das Gefühl hast, es sitzt alles und wir können hier mehr als zwei oder drei Teile austauschen und der Spielfluss geht nicht verloren. Das hat sich die Mannschaft oder hat sich das Trainerteam mit dieser Mannschaft noch nicht getraut, weil sie eben auch unsicher waren, ob es wirklich schon gut läuft. Und hat ja gezeigt, dass es noch nicht gut läuft und noch nicht fest sitzt, was sie eingeübt haben und auf dem Platz immer wieder größere Probleme und Schwierigkeiten auftauchen. Ich bin mir sicher, dass jetzt viel rotiert wird in den nächsten Wochen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zum Erfolg beiträgt. Denn im Endeffekt sind es doch tatsächlich wie in jeder Mannschaft eigentlich so zwei, drei, vier zentrale Spieler, die du eigentlich immer spielen lassen müsstest. Und da hast du wenig Optionen daran, was zu ändern. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch gut. Ne? Mats Hummels hatte zwei Wochen Pause, Axel Witzel hat nur einmal 90 Minuten gespielt, Jaden hat keinmal durchgespielt, einmal 70, einmal 20 Minuten gespielt, Marco hat... Zehn Tage quasi, eine Acht-Tage-Pause bis zum Spiel in Estland und jetzt wieder sechs, sieben Tage Pause. Das ist schon ganz gut. Da kommen einige zurück, die jetzt eben auch mal nochmal durchschnaufen konnten, die sich bei den Nationalmannschaften gut um ihren körperlichen Zustand kümmern konnten bei guten Bedingungen und wirklich durchgespielt oder zweimal gespielt hat. Manuel Akanji, da muss man natürlich schauen. Jakob hat zweimal gespielt, Saka hat zweimal gespielt. Und ich glaube, das war es auch schon. Thomas hat einmal pausiert. Ja, ja, Von daher ist es durchaus überschaubar, was die Belastung der... Ah, Aschraf hat auch einmal pausiert, genau, und einmal durchgespielt auf außen in Marokko. Von daher hast du eigentlich nur Manuel Akanji, der jetzt zweimal 90 Minuten in den Beinen hat. Allerdings ist der auch derjenige, der vorher keine Pflichtspielminute verpasst hat und dass das zu einer großartigen Form und zu einer, zu einer Bestleistung im Rahmen seiner Möglichkeiten getaugt hätte, kann man jetzt auch nicht behaupten, sondern eher das Gegenteil bin gespannt, wie, wie Favre das Thema Rotation angeht. Er sagt ja immer, müssen wir machen, machen wir. Das richtige glückliche Händchen hat er, glaube ich, bislang dabei noch nicht gehabt.
1: Könnte ich innerlich ausrasten bei der Rotation von Musik Favre. <lacht> Aber gut, okay. Ich habe ja eben meine Meinung schon relativ klar geäußert. Und eigentlich bist du der Experte, ich bin nur der Moderator. Nächste uh, Frage kommt von Andreas. Du das gerne nochmal
0: ausführen, wenn ja, du, möchtest
1: du Ja, das möchte ich. Also ich möchte eigentlich meine Aussage von eben nochmal unterstreichen und bekräftigen. Ja. Es geht ja nicht nur darum dass die Spieler dann fitter sind, sondern es geht auch um Moderation. Du erinnerst dich daran, wie Ottmar Hitzfeld das früher gehandelt hat. Und ich glaube, vielleicht war Ottmar Hitzfeld nicht der allerbeste Taktiker, aber er war ein sehr, sehr guter Menschenführer. Und er hat den Spielern zu verstehen gegeben, wie wichtig das ist, dass jeder zum Einsatz kommt, das ist mal die eine Sache, und dass es auch mal wichtig ist und gut für die Mannschaft, wenn jemand, der eigentlich immer spielen sollte, auf der Bank sitzt. Das hat er herausragend gelöst, damit war er sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund in der Zeit, wo die ganzen Italien-Legionäre mit dabei gewesen sind in den 90ern und er war dann hinterher auch bei Bayern München sehr erfolgreich damit. Also ich weiß es nicht, ich, ich kann das nicht verstehen, da wäre halt dieses Götze-Thema, was ich eben schon angesprochen habe, gar nicht erst aufgekommen, warum spielt der Junge denn nicht, ja lass den doch im dritten Spiel der Saison dann einfach mal spielen, ist doch gar kein Thema, kann man dann glaube ich auch Alcassa verkaufen, indem man sagt, pass mal auf, wir glauben, für dich ist das heute besser, wenn du von der Bank kommst. Und Mario hat sich auch seine Chance von Anfang an mal verdient. Es kommen sehr viele wichtige Spiele in dieser Saison. Du bist sowieso unsere Nummer eins, das weiß Alcassa auch. Dann hat Götze, wie gesagt, die Möglichkeit, auch mal was zu zeigen und so weiter und so fort. Und es ist, glaube ich, auch dann kein Problem, tatsächlich mal Marco Reus nicht spielen zu lassen. Weil jetzt ist er in so einer Formkrise, dass, wenn du ihn mal nicht spielen lässt oder auswechselst, du eine riesige Diskussion hast. Und wenn du das von Anfang an richtig moderierst und ich glaube, diese Fähigkeit fehlt Lucien Favre, dann hast du diese Themen
0: alle gar nicht. Ja, vorausgesetzt, du stehst nicht unter Druck und musst dringend Erfolge einfahren, kannst du natürlich immer leicht rotieren, aber diese Bewährungschancen quasi zu verteilen aus Muskulanz, aus Nettigkeit, das kannst du natürlich nicht erlauben, wenn du eh schon das Gefühl hast, es läuft nicht rund und wenn du in der Bundesliga schon Punkte liegen lässt nach und nach und wenn du das Gefühl hast, dass deine Mannschaft noch nicht so wirklich kompakt ist und alle wirklich gemeinsam zusammen auf dem Platz stehen und das umsetzen, was vorher besprochen ist. ja. Also im Idealzustand, klar, gebe ich dir vollkommen recht, dann wirfst du einfach einen anderen rein und der funktioniert auch. So hat es bei Fabre ja vor einem Jahr geklappt, wunderbar. Da haben die ihn noch gepriesen für sein goldenes Händchen, weil irgendwie die meisten Lokatore tore aller Zeiten irgendwie Borussia Dortmund geschossen hat und Paco allein die Hälfte davon. Aber dieses Händchen, was vor einem Jahr da war, beziehungsweise dieses glück was vor einem Jahr da war, ist natürlich komplett abhanden gekommen.
1: Das ist leider so und das ist deutlich schneller abhanden gekommen, als sich das alle Beteiligten gewünscht hätten. Sieht mhm. Jürgen es wie Tobias Jören, dass man Reus nicht mal auf den Flügel stellen könnte, um Brand im Zentrum aufzustellen, also 4-2-3-1 mit Brand auf der 10 und Reus auf links außen? Teilst du da die Meinung von Tobi?
0: Na, ich finde, dass man das durchaus mal ausprobieren darf, aber gerade um auch einen Gegner mal zu überraschen. Ja, Wäre doch super, wenn du plötzlich nach Mailand kommst und dann spielt irgendwie aber der Brand im Zentrum und Reus auf links, weil man vielleicht glaubt, dass die hinten rechts eine Schwäche haben. Großartig kann man sicherlich den Gegner mal mit überraschen und verwirren. Und wenn sie in dieser Kombination auftreten, am besten noch mit Mario Götze vorne drin, ja, das ist ja eh sehr, sehr fluid, also sehr alles in Bewegung und dann taucht auch Götze häufig mal links oder rechts außen auf und, und Marco stößt im Sturmzentrum oder, oder weicht nach außen auf und Mario lässt sich fallen und ein anderer geht in die Spitze. Dann ist es sehr viel mit Bewegung und sehr viel mit Positionstausch, das schon. Aber dass grundsätzlich Marco Reus die Zehnerposition abgenommen, weggenommen wird, das erwarte ich nicht. Dazu ist einfach zu entscheidend wichtig für die Mannschaft und fürs Trainerteam auch.
1: Mal eine einfache, kurze Frage. Wie würdet ihr aufstellen, System und Personal? Ich fange mal an. Ich spiele im 4-2-3-1 mit Birki im Tor. In der Viererkette mit Hakimi, Akanji, Hummels ja. und Guerrero. Defensives Mittelfeld Delaney und Witzel. Und davor die Dreierreihe mit Sancho Brandt im Zentrum. Man höre und staune. Reus auf außen und Alcazar vorne ja. im Sturmzentrum. Von dir bitte auch nur die Formation und wer wo spielt. Und dann sollen sich die Hörer hinterher darüber gerne Gedanken machen.
0: Meine Prio-1-Formation? Ja. Okay, dann würde ich, na, lass mich überlegen, ich würde 4-1-4-1 spielen oder 4-3-3, je nachdem, wie man es liest und ausgibt. Birki ist im Tor klar, weil wir dann sehr offensiv spielen, würde ich, ja doch, ich würde rechts trotzdem Hakimi spielen lassen, Kanji, Hummels und wahrscheinlich Schulz links. Dann müsste Witzel den einleinigen defensiven Mittelfeldspieler geben. Dann würde ich von rechts anfangen mit Sancho, mit Brandt, mit Reus und mit Guerrero und vorne Paco.
1: Gut, wunderbar. Dann können wir direkt übergehen zur nächsten Frage und die lautet wie folgt: Von Carsten kommt sie. Wie bekommt man Jürgen Klopp aus den Köpfen bei den Fans und auch bei den Verantwortlichen? Ich glaube, letzteres ist das Problem.
0: Ja, nicht indem man ihn auf die Bühne holt und nochmal sagen lässt, wie cool alles war oder das selber behauptet. Klopp hat sich da doch deutlich demütiger und, und zurückhaltender geäußert. Jürgen Klopp ist der Inbegriff der letzten zehn Jahre beim BVB, der ist die zentrale Figur gewesen. Über diesen Schatten kann keiner springen, über diese Hürde kommt kein Trainer drüber hinweg. Also Luce Favre müsste, weiß ich nicht, wie viele Titel müsste er holen, um da einigermaßen ranzukommen. Jürgen Klopp ist einfach ein Welttrainer, nicht umsonst jetzt auch gewählt worden und eine, eine Lichtgestalt für Borussia Dortmund. An der kommt so schnell keiner mehr vorbei ich glaube, bei Ottmar Hitzfeld, der noch sportlich ähnlich vergleichbar erfolgreich war, aber nicht so eine Ausstrahlung hatte wie, wie Kloppo, hat es auch einige Jahre gedauert, weil Kloppo eben noch diverse Komponenten zusätzlich in sich vereint und die Leute eben so begeistert und mitnimmt, das wird das noch lange dauern. Ja, Also so schnell kriegst du den nicht raus. Und das ist ja auch der erste Reflex irgendwie bei vielen Fans, die sagen, boah, da Kloppo wäre das so nicht passiert oder der hätte an der Außenlinie da irgendwie einen, einen fight -Stanz gemacht, und hätte die Spieler schon nach vorne gepeilt. Oder wenn da einer irgendwie in der 89. Minute nicht richtig verteidigt, der hätte den noch auf dem Platz aufgefressen. Da hat natürlich eine andere Mentalität als Trainer, ein ganz anderer Charakter, eine ganz andere Persönlichkeit. Und ja, pff, vielleicht tut es ganz gut mal ja, anders. Der Blick in die Vergangenheit verklärt natürlich auch manchmal. Ne? Es gab auch unter Kloppos schwierige Zeiten. Man ist zwei Jahre lang in der Champions League aus der Gruppenphase ausgeschieden. Und ist anschließend deutscher Meister geworden. Also, das sind auch Punkte, die man gar nicht für möglich gehalten hätte. Oder einmal ist der BVB in der Champions League bis ins Finale gekommen, nach einer Gruppenphase mit dem Meister aus Holland, aus England und aus Spanien. Spanien, genau. Und ist bis ins Finale durchgeritten, war dann in der Bundesliga allerdings bei weitem nicht mehr auf Augenhöhe. Und in der Saison 14 dann international nochmal gut, in der Bundesliga schon schwächer. Und im Jahr darauf in der Bundesliga schon Anfang Februar auf den letzten Tabellenplatz angekommen. Um dann noch irgendwie zumindest mit Ach und Krach noch Siebter, glaube ich, zu werden dann. Ne? Und international war das dann auch nichts mehr. Also nicht zu so viel die Vergangenheit verklären, auch wenn vieles großartig war und vielleicht auch so nicht mehr auf die Stelle wieder zu erleben ist. Und auch nicht zu so viel verteufeln von dem, was gerade passiert. Also wir, gerade wir bemühen uns da mal einen einigermaßen nüchternen, sachlichen Blick zu haben, ohne Lucien Favre zu stark reden zu wollen. Denn stark ist er gerade nicht oder eine starke Position hat er gerade nicht aber seine Punktausbeute ist immer noch gut und sein Spiel, wenn es denn so funktioniert, ist immer noch wunderschön anzusehen, weil es toller Fußball ist, der da gezeigt wird. Nur hat er halt wenig Kredit und der Kredit von Jürgen Klopp, den kann er glaube ich in seinem Leben nicht mehr überziehen. Da wird er also, der könnte sogar fast bei Schalke 04 Trainer werden und würde bei den bvb fans oh, nicht. In, äh, oh! Oder
1: lehnst du dich aber weit <lacht> aus dem Fenster, lieber gesagt, Jürgen?
0: Ja, gesagt fast. Also, also Klopp könnte sogar, nein, der würde natürlich niemals Schalke-Trainer werden, auch wenn sie sein bester Freund da jetzt ist. Aber ich glaube, der könnte sich fast alles erlauben und es würde ihm nicht zum Nachteil gereichen und Fahrrad halt wie in Peter Bosch zum Beispiel dann in eine Position, wo er sich fast gar nichts erlauben kann, weil er eh schon ohne Kreditrahmen durch die Gegend unterwegs ist. Von daher, ja, Kloppo aus den Köpfen in Dortmund zu bekommen. Ich würde mal sagen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es nicht passieren.
1: Dann noch eine Anmerkung von André, der schreibt, macht weiter so, es ist jedes Mal eine große Freude, euch zu hören und die Situation unaufgeregt einordnen zu lassen. Ja, das ist nämlich genau das, was gerade auch Jürgen gesagt hat, dass wir versuchen, das immer sachlich zu tun. und
0: Du hast dich doch eben noch aufgeregt über das fehlende Rotation, ja. du Heißmacher.
1: Aber meine Argumente waren sachlich. Natürlich. Fandst du nicht? Doch, ja, absolut, eben. Sonst, sonst hätte ich was gesagt. Sehr gut, alles klar. Gut, dann, was haben wir hier noch? Wenn es gefühlt und punktemäßig nicht besser wird bis Ende November, und da stehen ja Spiele an, mhm. gegen Inter zweimal in der Champions League, Derby auswärts, zweimal gegen Gladbach, einmal in der Liga, einmal im Pokal, gegen Wolfsburg zu Hause und dann zum Abschluss auswärts bei den Bayern. Was ist dann zu erwarten, möchte Adis gerne wissen.
0: Ja, also es ist natürlich jetzt ganz viel, ganz viel Spekulatius dabei. Ne? Du kannst da, Theoretisch kannst du mit zwei Niederlagen gegen Inter deine Ausgangsposition in der Champions League kolossal verschlechtern und musst schon überhaupt überhaupt weiterzukommen. Du kannst natürlich im Pokal gegen Gladbach rausfliegen, dann wärst du schon aus zwei Wettbewerben halb raus. Das wäre natürlich fatal. Gleichzeitig hast du natürlich jetzt in der Bundesliga den Tabellen ersten, zweiten, vierten und sechsten oder sowas da. Ich weiß nicht genau, ist so eng alles beieinander. Und das jetzt vier Mannschaften, gegen die du punkten willst und musst, wenn du Erster werden willst, Erster sein willst. Und von daher ist da der Druck massiv. Also der ist, der ist jetzt gewaltig und das hat sich die Mannschaft selbst eingebrockt durch Last-Minute-Unentschieden in Frankfurt. Gegen Bremen war es ein bisschen früher, aber auch in der zweiten Halbzeit Mau und zuletzt in Freiburg. Zwei oder vier Pünktchen mehr hätten die Lage ganz anders dargestellt. Aber so ist es nun mal und dementsprechend ja ist da ordentlich Druck auf dem Kessel. Da ist alles drin also ne und wenig Zeit zum Trainieren, das muss man gleichzeitig sagen. Du hast Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, Dienstag, Samstag, glaube ich in der Konstellation. Also da ist jetzt nicht viel mit wir fassen uns nochmal alle in den Händen auf den Platz und gucken, wie wir das zusammen lösen, sondern jetzt geht es nur zack, 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 auf den nächsten Gegner einstellen, Feinjustierung und weiter geht's. kann man ja schon mal froh sein, dass dieses Thema Standardsituation sich hoffentlich bessert in dieser Zeit, nachdem man die Mannschaft da ja drauf insistiert hat, auch da jetzt anders zu Werke zu gehen. Das wird ganz viel über die Themen Gier, Erfolgshunger, Leidenschaft, um nicht das böse M-Wort zu sagen gehen, denn jetzt muss die Mannschaft zeigen, dass sie ihre selbst gesteckten Ziele, die sie alle mit unterschrieben haben gedanklich, auch erreichen kann. Und das hieß, in der Bundesliga ganz, ganz oben zu sein, das hieß, in der Champions League auf jeden Fall in die K.O.-Runde zu kommen und gerne da auch noch länger dabei zu sein. Im Pokal möchte man jedes Jahr nach Berlin. Und jetzt kommen diese viel Wochen der Wahrheit. Für den BVB trifft es bei dieser Konstellation und bei diesen Gegnern, glaube ich, auf die nächsten 21 Tage auf jeden Fall zu. So.
1: Ich möchte die Frage kurz und knapp beantworten. Es wird unfassbar eng für Lucien Fabre, wenn sich bis Ende November bzw. Mitte November nicht groß was tut. Dann noch eine Frage von André, der eben schon Lob über uns ausgeschüttet hat. Das kann er gerne weiterhin tun. Was würdet ihr davon <lacht> halten, mal auf die ganz jungen Supertalente Ballerdi Morey oder Rainer zu setzen und wie realistisch ist das? Das würde doch mal frischen Wind bringen und Never Change a Winning Team gilt ja gerade eh nicht.
0: Also realistisch, das ist ungefähr gegen Null. Dorainer hat sich im Training, wenn er dabei sein durfte, zum Beispiel auch im Trainingslager immer toll präsentiert. Der ist für seine 16 ist er, glaube ich, ja, ne? Richtig gut drauf, voll dabei. Der wird jetzt allerdings im Oktober erstmal zur U17-Weltmeisterschaft ist es, glaube ich, in Brasilien gehen und die US-Boys da als Kapitän anführen. Von daher steht er gar nicht zur Verfügung und es wäre natürlich auch. Also ich möchte mal anderen sehen, wenn der BVB auf Schalke verliert und Lucian Favre in die Startelf zum ersten Mal. Baller, die Morey on Rainer gestellt hat oder noch ein Raschel oder sowas dazu. <lacht> also die Verpflichtung, erfolgreich zu sein, ist einfach viel zu groß, um da große Experimente zu wagen. Das geht nicht. Es ist für die, für diese Spieler cool dabei zu sein, toll nah dran zu sein. Sie können auch daran wachsen im Training und vielleicht mal den Test spielen. Aber unter Wettbewerbsbedingungen und das heißt für den BVB, also mit Ausnahme von Spielen gegen, weiß ich nicht, Bayern München und FC Liverpool eigentlich immer, dass ein Sieg erwartet wird. Das wäre auch auch für die Spieler nicht der richtige Weg, glaube ich. Die musst du dann eher ein bisschen behutsamer ranführen. Vielleicht kann man den einen oder anderen vom Typen her mal ins kalte Wasser schmeißen, das mag sein. Aber solange da nicht gestandene Profis oder oder deutlich höher einzuschätzende Profis zur Verfügung stehen, würden die auch nicht spielen. Also würde ich zumindest nicht verstehen, wenn da jetzt plötzlich solche Harakiri-Aktionen vollzogen würden.
1: Das passt auch dann überhaupt nicht zu Lucien Favre, würde mich auch sehr, sehr wundern. Wir könnten jetzt noch ausführlich über das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag sprechen. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf verweisen, dass es auch noch eine Vorschau geben wird der Kollegen aus der Redaktion bei Facebook. Schaut euch die einfach an und ansonsten gibt es alle Informationen unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at Dort findet ihr Jürgen unter at Jürgen Kors, mich unter Edsascher Staat und nochmal der Hinweis auch, ihr könnt als Gäste im Publikum mit dabei sein bei unserem nächsten Podcast vor Publikum am 27. Oktober um 12 Uhr in der Lounge der Ruhrnachrichten direkt in der Dortmunder Innenstadt. Das geht, wenn ihr eine E-Mail schreibt an rnbvb.sportpodcast.de. Also, Meldet euch, seid eventuell mit dabei, dann sehen wir uns dann. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an dich, Jürgen, und bis demnächst. Ja, Sascha, Tschüss.
0: Sascha? Ja. Weißt du was, Sascha? Ja. muss jetzt die ganze Zeit an Pizza denken und das oh. rummelt so in meinem Bauch. Ich glaube, du isst heute Pizza, oder? Könnte sein. Und dann in zehn Tagen wieder. Nach dem Derby-Sieg. Nach dem Derby-Sieg. Darauf ja. können wir uns auf
1: jeden Fall einigen hier in der Sendung. Da bin ich mir relativ ja. sicher.
0: Eine schöne schwarz-gelbe Pizza.
1: Bon appetito. Bis demnächst. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.